0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Me gusta la gente que cuando saluda.
1: 20
0: para las 12 26 de julio de 1526 Cercana a su muerte en alta mar En pleno Ecuador Juan Sebastián Elcano testa su última voluntad Elcano se arropa enfermo en su cama de muerte Por siete paisanos suyos y encomienda la custodia de su testamento a un segoviano, el contador Íñigo Ortés de Perea. Se hizo un testamento largo y prolijo en tres pliegos por todas sus caras. Se encerró, ató y selló. Su madre y las madres solteras de sus hijos lo oyeron y releyeron para pleitear con el rey Carlos I. Y dos siglos después, el testamento se hizo una joya de valor incalculable para los historiadores de los tres últimos siglos. El profesor Tallafigo publica el libro El Testamento de Juan Sebastián Elcano, palabras para un autorretrato. Es catedrático emérito de la hispalense en paleografía y diplomática. Tiene en su haber 130 publicaciones entre artículos y libros. Ha sacado a la luz la historia escondida en archivos como los de Medina Celi, Medina Sidonia, protocolos y el general de Indias. Y es ya además un admirado y viejo amigo. Profesor, buenos días. Buenos días. Me sí, alegra mucho bien, saludarte. Bien. Buenos eh. días. Bueno, tengo muchas cosas, no sé eh, eh, Empiezo por la por la figura Aunque sea am, así, abuela, micrófono Y por centrar el personaje ¿Quién fue Juan Sebastián Elcano?
1: Juan Sebastián Elcano Es un hombre que en su patria No tenía cabida su, su potencial Y desde pequeño Se dedica a la navegación Está por el Mediterráneo, navega por el Mediterráneo Y hasta hace una promesa a, Al convento de la Santa Faz De Alicante, donde está Una especie, de un lienzo que dicen que tocó la cara de Cristo, que de eso hay muchos lienzo pero él, él ahí en el testamento se acuerda de esa promesa que hizo y paga a un romero para que vaya por él a, a cumplir esa promesa. ¿Qué es un romero? Un romero es una persona que peregrina a pie desde su pueblo a un santuario. Por ejemplo, yo puedo hacer una romería, bueno, lo que tendremos por un Romero de hoy también. Eso es, claro. eso es un Romero. Ajá. Él dice que paga a un Romero. Es como si yo pago a uno que vaya al Rocío bien, a cumplir una promesa. Bien, 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 bien. bien. O sea, este, este es un hombre, por tanto, intrépido. O sea, un, son personas que tienen, por ejemplo, amantes y todo esto porque él no es un irresponsable, sino que simplemente comprende que él no puede te, 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 comprometer a una mujer cuando siempre va a estar en el mar.
0: Siempre va a estar jugándose la vida.
1: Siempre va a estar jugándose la vida. ¿Cuál es la
0: relevancia histórica del documento, de su testamento?
1: Bueno, el documento primero que es muy largo. Pero es muy largo, pero además se sale de la pauta notarial. Es decir, que este testamento no estás leyendo tú como los testamentos nuestros de hoy día, que es este lenguaje jurídico, prosaico, que lo vemos frío incluso alguna vez. Sino que Urdaneta, que fue el que le recoge, porque el notario estaba ya muerto prácticamente el notario nada más que escribió pasó ante mí esto que está aquí dentro que ha escrito Urdaneta pasó ante mí, nada más que dice eso
0: estaba igual de envenenado que él por el sí, pescado por un él...
1: pescado, si tomaron seguramente una, una corvina porque muere un piloto de Triana que era importantísimo lo que pasa que dice Urdaneta, menos más que estaba nuestro capitán Juan Sebastián Elcano que entiende de cosas de la mar, porque hay que ver lo que es meterse en un, en un barquito en un barco de madera tantas personas y exponerse, por ejemplo, a las mareas altas, a las mareas bajas. Había que tener mucho cuidado porque cuando hay marea baja te puedes cargar un barco. Entonces mm -hmm. ellos tenían que saber cuándo era la marea, en cada sitio. En fin, todos todos habían muerto. él Entonces este testamento no pasa ante el notario. Entonces lo, es, yo, allí cuando estuve en el País Vasco presentándolo, les leí algunos pasajes en castellano de Juan Sebastián Elcano que parece que se están oyendo sus voces. Uh -huh. Porque, saben, la, la escritura habla a los ojos. Pero yo siempre digo, como les decía a mis alumnos en la facultad, que a veces el testamento hay que leerlo en voz alta para que también hable a los oídos. Y entonces este testamento, él escribe, por ejemplo, cuando reparte el es esto para mi hermano, pero que, que lo reparta con sus compañeros, tú le estás viendo hablar, le estás uh -huh. viendo hablar. Y eso es lo bonito que tiene este testamento, que es muy largo. Y que cualquier cosa era valiosa, cualquier cosa era valiosa. En los barcos una pastilla de jabón se subastaba.
0: Se subastaba.
1: De los difuntos... Uh -huh los bienes los recogía un merino de barco que era el que recogía los bienes
0: del cano subastaría lo, lo más grande ¿no? porque este
1: hombre llevaba en ropa nada más llevaba porque era un hombre presumido Ajá. es que llevaba por ejemplo seis seis jubones y de mayor a menor calidad algunos sin estrenar porque pone el testamento traído o no traído yo creo que él guardaba algunos jubones para cuando viera los reyes lo que no los vio <risa> es que y muchas camisas diecinueve. 19 porque, eh, porque ¿Por qué tanta? Porque con agua salada no se pueden lavar las ropas uh -huh. Entonces él ya en el primer viaje que tuvo con Magallanes ya él se dio cuenta que la camisa era una necesidad porque uh -huh. pongámonos nosotros sin camisa. es un No podemos vivir sin algo encima del cuerpo.
0: Claro. Y el pelo también se lo cuidaba, curiosamente, el, porque llevaba mucho, el pelo largo. Pero el
1: pelo largo porque en el testamento pone una cofia de seda y oro. Sin embargo, el, el escribano que le escribió el testamento dice dorada. ¡Ah! O sea, entonces, esto de la cofia, los pintores tenían que haberse leído el testamento. <risa> ¿Sí?
0: Y con sus mujeres, hemos a, a dicho antes, profesor, que no las reconoció, tenía
1: dos y Dos mujeres, a, dos amantes. no se casó con ella. Una jovencita, que era eh, Mari er de Rinalde, que era de Guetaria. Con, este, con esta tuvo un hijo al que llamó Domingo, pero luego tuvo en Valladolid con una tal María Vida Urreta, otra hija que no sabía su nombre. O sea, que el cano se ve que se enteró antes de salir de La Coruña que tenía una hija en Valladolid porque la otra le diría, tienes un hijo, tienes una hija. ¿No ¿A cuál, tiene... de las do... ¿A ¿Cuál de las dos dejó más patrimonio? A la joven porque la tuve moza y virgen. ...y la otra no debiera ser ni moza ni virgen... ...vamos yo lo demuestro ahí... ...la de Valladolid ni no ni moza ni virgen... ...y le deja para la crianza de mi hijo... ...o de mi hija... ...y por descargo de mi conciencia... Ah. ...y es que yo después he visto los pleitos... ...de estas dos mujeres para reclamar... ...lo que les había dejado el cano... Uh -huh. ...que ella se declara viuda... ...y no del cano precisamente... Ah, entonces estaría casada con otra persona Con otro hombre con Por otro eso hombre. hice descargo de mi conciencia ah. O sea que el uh -huh. testamento leído Yo es que me lo he leído y Claro. Y leído sacando el máximo ¿eh? Leído sacando el máximo ¿Qué es lo
0: que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más curiosidad te ha despertado Del testamento del cano?
1: A mí del testamento del cano es que, eh, la, El afecto que tenía por su madre Por su madre por Catalina del Puerto porque aprovecha una circunstancia jurídica, que es que todos los bienes que tenía el cano los había ganado en servicio del rey. Uh -huh. O sea, los que declaran etcétera. Y esos eran bienes castrenses. Y los bienes castrenses eran de libre disposición. Y de libre disposición él pudo decir, mi heredero es mi hijo Domingo, pero el usufruto por toda la vida, o sea, el disfrute de los bienes por toda la vida, que lo tenga mi madre. Y además es la que, persona que más nombra en el testamento, porque ahora con el con esto que tenemos en los ordenadores, tú pones Catalina del Puerto, nueve veces sale en el testamento, y he calculado en el testamento las personas que más nombra. <risa> y la madre es la que más. La que más.
0: Llevaba en sus expediciones el vino de Jerez, ¿por qué razón? Sí. ¿Porque le gustaba especialmente?
1: Entre, entre otras cosas es que, claro, la expedición de, la, la de aquí, que salió de Sevilla y de San Lucas, no tiene ningún problema. O sea, era vino de aquí, de esta zona. Pero allí en Galicia todo era o ribeiro o de betanzo. El betanzo era vino tinto. Y el ribeiro vino blanco. Y a él le debió de gustar aquí. Porque tengan en cuenta ustedes que estuvo desde el 9 de agosto hasta el 20 de septiembre en San Lucas de Barrameda. No existía entonces la manzanilla. Uh -huh. Pero las uvas eran las que eran. El terreno era los que era. Y ese vino a él le gustó. Porque yo he, he, me he cogido todos los libros coetáneos que hablan sobre el vino. Y el vino, eh, primero, en una expedición de esta, era lo de lo más fundamental. De las cuentas de, de los barcos, de las cuentas que están de la Armada, que se conservan perfectamente, uh -huh. ¿sí? se conservan perfectamente, en lo que más se gastaba era en vino. Porque el vino era el, el motor de la navegación. O sea, sí. unos hombres sin una ración de vino diaria no subsistían en la mar.
0: He leído por ahí, profesor, eh, una cosa eh, curiosa, que el vino blanco, decían los marineros, que se vomitaba mejor que el tinto.
1: Exactamente, eso es rico. Y además, el, el, vino, el vino blanco siempre se le puede subir la, la graduación. El vino tinto se marea mejor. ¿sí? ¿Y qué es el mareo? El, los bodegueros de San Lucas dice que el mareo es el movimiento que se le va dando al vino. En realidad cuando se trasiega se está moviendo el vino. La, las bacterias estas y todo esto, lo que hacen es los hongos y todo esto que produce esa vida del vino. Era admirable porque como decían los antiguos que hay que ver la vid, lo importante, la vida que tiene la vid. Porque no solamente ahora las, uh -huh. las, las de las cepas que vemos cómo se caen las hojas y después vuelven a renacer, sino hay que ver lo que dura el zumo de uno hubo, que uno se toma un vino de hace 100 años y te da la misma vida. Tanto que Jesucristo, que era Dios, dijo yo soy la vid. Porque es un misterio lo, lo que hace el vino. ¿Eh? y Esa planta es que tiene una vitalidad, una cosa.
0: Por cierto, hablando de vino y vinos que viajan... Hay un vino de Jerez, hablábamos la semana pasada o sea. con Antonio Flores, de Bómeca González sí, Díaz, sí. UPP, que está regresando de todo el periplo, demostrando lo bien que viaja el, el vino de Jerez. Sí. Eh, una pregunta como paleógrafo, profesor. ¿Qué te dice la firma de Juan Sebastián Elcano?
1: Bueno, la firma de Juan Sebastián Elcano me, me, me semeja un hombre muy sensato. Un hombre muy comedido, uh -huh. en parte porque su firma está toda medida. Por cierto, el cano lo pone con C, no con K. Ajá. <ríe> y yo allí a los vascos, cuando yo les enseñaba en unos museos que pone una K del cano, que la están cogiendo como ellos como lema, cuando yo les mostré la firma del cano el primero de agosto de 1519, que estaba vivo con todo su esplendor, y la que él firma ese 26 de julio por la tarde, y lo sé hasta la hora y lo puedo demostrar, pero vamos, que lean ¿Sí? el libro <risa> no, pero lo voy a decir ese día se tomó la altura al mediodía y el piloto señala en su libro que está ahí en el archivo de India a 40 minutos sobre la línea guinocial sin embargo, cuando se hace el tratamiento está a un grado o sea, 20 minutos más entonces, al día siguiente se toma otra vez la altura al mediodía, el 27 de julio y entonces está a dos grados entonces yo he hecho un cálculo yo he hecho un cálculo y entonces el testamento, cuando él lo firmó y aparece esa escritura ya poliédrica de una persona que, que ya está en la embolosa, se estaba... Temolos, que no tiene nada que ver con la que firmó aquí en Sevilla uh -huh. siete años antes. Claro. Entonces, ahí, ahí tú ves lo que era ese hombre. Escribía estupendamente y el cano con C. Llegaba gafas, ¿no? Sí. Llegaba una cajita de antojo. Es que esto de los antojos da una visión, parece que es una cosa anecdótica. No, eso significa que el Cano se le tiene a veces con un hombre que solamente era de suerte, que tuvo mucha suerte. Uh -huh. ¿no? El Cano leía, el Cano era amigo de Andrés de San Martín, uno de los pilotos reales más importantes de la época de aquí en Sevilla. Tenía dos libros prestados de él. ...el cano todavía creía... ...todo el mundo creía que había muerto Andrés de San Martín... ...el cano ese día dice que todavía su amigo está vivo... ...y le deja hasta un paño de Londres... ...que el paño de Londres... ...es el vestido de leana que, que queda muy bien... ...los abrigos esos que se llevan a veces... ...que lo llevo unos 10 años... ...y parece que está duro. ...yo he visto... Un, a, ...he conocido a una compañera mía... ...que tenía un abrigo de este paño... ...y se <risa> llevó 10 años con él... ...y le ve, ...además colorado... ...o sea... El que él tuviera lentes es muy importante para cambiar la figura del can. Al pobre San Jerónimo, que no llevaba lente, cuando se inventaron las lentes en el siglo XIII, ya todos los cuadros de San Jerónimo le ponen lente. Uh -huh. Porque hay que ver, yo te voy a cumplir 80 años, si no tuviera las gafas. Mis saberes quedarían anclados, yo no podría leer, porque a mí, yo disfruto mucho leyendo. O sea, que, y a,
0: que el cano era un hombre culto, se, se puede entender por un hombre culto.
1: Ya Brudaneta decía que se le entendía muy bien las cosas de navegación.
0: Hablando de navegación, profesor, eh, estamos todavía en el quinto centenario de la primera circunnavegación. Para mí hay un momento clave en este periplo con la muerte de Magallanes, y es eh, eh, lo que pasa y lo que se decide en ese momento de, de la aventura, parte de la tripulación de la expedición, quería volverse quería desandar, por decirlo de alguna manera, lo navegado y es el cano que entonces no mandaba no tenía sí. puesto de mando ninguno el que decide seguir adelante siguiendo la tesis de Magallanes, siguiendo su navegación hacia occidente sí. eh, a mí me parece fundamental este, este esta decisión esta figura eh, del cano en la, en la expedición, porque claro no se hubiera culminado la, el, el, el esto. ¿Realmente se le hace justicia a la figura del cano
1: históricamente en su relevancia no, en esta expedición? No. Porque el cano, hay que pensar que aquí no, no es cuestión de intrépidez. El cano era un hombre intrépido pero era calculado. Por ejemplo, en este testamento llevan un año navegando ya y sin embargo se encuentran muchos barriles de queso en su, en su despensa. ¿Barriles de queso? De queso. Pescado seco secial, el que se vende en la calle San Agustín de San Lucas de Barrameda, que es el único que todavía me venden pescado de este seco, pescado salado. Sí, sí, sí. Yo lo he visto también en el mercado de Valencia. Llevaba, por ejemplo, tres barricas de vino. Llevaba trigo y harina, no pan. Bien, este hombre, el cano sabía que en el mar era muy importante racionar. Es decir, que tú no podías quedarte nunca sin despensa. Y yo creo que el mérito del cano, aparte del marítimo de recorrer la mar, uh -huh. el, el, para mantener una tripulación hay que darle de comer todos los días o que no se quede desmayar. Y el cano era un hombre económico y se demuestra en ese testamento, donde yo hago un capítulo, por ejemplo en mi libro, dedico un capítulo de muchas páginas al tema de la alimentación del cano. Porque a mí me sorprendió que este hombre después de un año tuviera tantas cosas después de las penalidades que estaban pasando. Pero preferían racionar a la cosa tremenda de quedarse sin nada. En medio de un barco, en medio de un océano como el Pacífico que ocupa un tercio del mundo. Y entonces para mí el cano... Tiene mérito. Y los hombres tenían que tener mucha confianza porque él sabía inculcarle que había que aguantarse un poquitín el apetito, que teníamos que, que había que hacer mucha dieta. Y eso yo lo veo, ese mérito, porque claro, el tema de volver por occidente es no tocar las posesiones portuguesas porque se perdía todo. Uh -huh. Entonces yo veo al Alcano como un marino más que de capa y espada, porque no lleva él no lleva armamento ni vestidos de, de defensa. Él todos los vestidos que se vive son de lujo. Sino un hombre, ¿cómo te a decir? Práctico, una estratega, él, estratega, estratega de cómo tener una tripulación unida. Porque por eso él se atreve a coger otro camino
0: el testamento de Juan Sebastián El car... podríamos estar hablando con el profesor Daya Figo tres días o tres meses eh, uh -huh. palabras para un autorretrato editorial Universidad de Sevilla y Consejería de, de Cultura, un libro que se puede comprar en cualquier librería Profesor, que me alegra mucho verte, ¿eh? Y a mí... Te veo, te veo en forma y te veo... Recordando, magnífico. recordando aquellos años, ¿verdad? ¿Eh? Que yo veía por
1: aquí. Pues sí, sí, muchas señor. veces, cuando paso por aquí, me acuerdo de vosotros, siempre que vengo...
0: Bueno, te llamaré, te me llamaré vengo. de vez en cuando, para sí. ilustrar nuestro conocimiento de la historia. Un placer, que vaya muy bien la mañana, profesor. No,
1: muchas gracias.
0: Bueno, pues estamos llegando a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida llegan los tres de Castilla, el profesor Carmona, David Jiménez y Raquel Moreno Casina. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.